0: señoras y señores, queridos amigos. La obra de Buero Vallejo representa en conjunto la aportación más importante a la escena española después de la guerra civil. Su teatro enlaza con la tradición española, es a un tiempo inquieto y renovador y posee una temática enraizada en los problemas vivos de nuestro tiempo. Estas frases sobre don Antonio Buero, con las que abrimos nuestra nueva temporada de conferencias a través de un curso universitario, esta, estas frases eh, no son mías. Las he tomado prestadas de los anales de esta fundación, de la Fundación Juan Mar, correspondientes a 1959, año en el que esta fundación le otorgó a Buero su premio de teatro. Por cierto, no fue un mal año, creo yo, para las letras en esta casa, pues también se le dio el premio de poesía a José Hierro y el de novela a Gonzalo Torrente Ballester. Eran, por cierto, la primera vez que se concedía. La admiración y el cariño de los que trabajamos en la Fundación Juan Mar... ...por la persona y la obra de don Antonio... ...se ha mantenido firme, creemos, durante más de 40 años. De hecho, su muerte, hace unos meses, nos sorprendió en trance... ...de llamarle para comunicarle que su nutrida correspondencia... ...con la profesora americana Patricia O'Connor... ...estaba ya en nuestra biblioteca de teatro español contemporáneo... ...tal como él y la investigadora habían convenido años antes. Y que nos proponíamos comenzar este curso... ...con algunos actos en torno a él y a su teatro. En esas cuatro décadas existen muchos y muy variados testimonios... ...de su colaboración... ...en nuestras tareas. En 1975 fue vocal del jurado de creación literaria... ...de las becas de esta casa... ...y lo fue durante algunas temporadas más. Ese mismo año del 75, recién inaugurado este edificio... ...interviene ya como autor en un ciclo de literatura viva... ...y en el año siguiente, en el 76... ...interviene en un coloquio sobre teatro español actual... ...el cartel de esa convocatoria creo que lo tenemos ahí fuera. En el 77 interviene en el acto de entrega de los premios de teatro... ...el espectador y la crítica... ...patrocinados este, ese año por la Fundación Juan Mar... ...y en los que había sido galardonado con el premio al mejor autor. Ese mismo año del 77 creábamos la ya mencionada... biblioteca de Teatro Español Contemporáneo... ...y desde ese momento nos ha estado enviando regularmente no solo ejemplares de sus obras recién editadas sino otros materiales mucho más difíciles de acopiar como fotos programas de mano etcétera en todos ellos por detrás viene su, eh, su letra diciendo dándonos pistas de qué se trata ...varias veces más, por no aburrirles... ...ha intervenido en actos organizados por nosotros... ...citaré que en el año 84... ...dentro de nuestras actividades en el Cultural Albacete... ...intervino en tres actos dentro del ciclo Literatura Española Actual... ...y en el 85, creo que la, fue la última vez que habló en esta casa... ...pronunció una conferencia sobre mis autores preferidos... ...dentro del ciclo Teatro Español... ...del siglo XX, creo que también está el cartel por ahí fuera. Pero eso no es todo, Abuero también se le ha estudiado en esta casa... ...desde la memoria final en el 69 de una beca de Joaquín Verdú... ...sobre su teatro, hasta lecciones de ciclos, de conferencias... ...que han versado sobre el teatro español, como por ejemplo... ...la que le dedicó Paco Ruiz Ramón en el ciclo de 1997... ...titulado De Valle Inclán abuero vallejo el conflicto de las mediaciones y se le continuará estudiando estoy seguro ya que nuestra biblioteca ha ido atesorando a lo largo de este dilatado periodo muchas veces como les decía con su ayuda personal ha ido acumulando una excelente documentación sobre su obra exactamente al día de hoy tenemos a disposición de los estudiosos eh, 877 documentos sobre Buero Vallejo, de los cuales 80 son textos suyos, algunos muchos en primeras ediciones y en las sucesivas, 127 son estudios sobre él o sobre su obra, muchos de ellos libros, llenan las dos vitrinas eh, que están al comienzo de... ...justo a la salida de esta sala... ...350 son críticas de prensa... ...a los sucesivos estrenos... ...160 son fotografías personales... ...o de representaciones de sus obras... 57 ...son programas de manos... ...muchos de ellos... Eh, ...del estreno... ...seis son bocetos de Sifrido Burman... ...cinco son casetes... De, ...en las que se habla de él... ...o en las que se le entrevista... ...varias son tesis doctorales... ...y lo último en ingresar... ...ese paquete... ...152 cartas manuscritas... ...suyas... ...en las que le cuenta... ...a, a Patricia O'Connor... ...pues... Eh, ...qué está haciendo... Obras en marcha, eh, estrenos, ediciones, algo de todo ello en pequeñísima antología. Les mostramos en paneles y vitrinas que hemos eh, puesto en el vestíbulo para eh, adornar visualmente estas conferencias y sobre todo para llamar la atención de los estudiosos de todo este material que como digo está mañana y tarde y todos los días de la semana a disposición de quien eh, quiera venir a, a verlo y acredite que está trabajando sobre Vuelo Vallejo. Todos estos materiales que además incrementaremos en la medida de nuestras posibilidades en el futuro contribuirán sin duda a mantener viva la memoria de un autor que fue nuestro amigo y que tanto nos ayudó a comprender nuestro tiempo. Hemos encomendado este breve curso que ahora comienza a uno de los mejores especialistas en bueno, en bueno Vallejo, el profesor Mariano de Paco, del que voy a decir solo brevísimas palabras para dejarle a él la, la suya, que es lo que ustedes han venido a oír. El profesor Mariano de Paco es eh, murciano de Ceguín, ...nacido en 1946... ...y es catedrático de lengua y literatura españolas... ...en la Universidad de Murcia... ...es miembro de número y secretario general... ...de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Resaca... ...también de Murcia... ...dedicado principalmente pero no exclusivamente a estudios teatrales, ha ejercido la crítica teatral en diferentes medios y ha sido profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Es coordinador de la Antología Teatral Española y de los cuadernos de teatro de su universidad. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y ha hecho ediciones de Vicente Medina, Benavente, Azorín, García Lorca, Miguel Hernández, Alfonso Sastre, Lauro Olmo, Fernando Martín Iniesta, Ignacia Mestoy o Eduardo Galán, entre otros. Y entre sus muchos libros eh, recordaré el teatro de Miguel Hernández, que fue premio Rafael Sege de ensayo, historia de la literatura murciana y el dedicado monográficamente a Alfonso Sastre. ...ha prestado el profesor Mariano de Paco... ...especialísima atención a la obra de Antonio Buero Vallejo... ...dentro de sus estudios teatrales... ...sobre esta obra verso ya su tesis doctoral... ...y ha publicado verdaderamente docenas de artículos... ...y varios volúmenes, estudios sobre Buero Vallejo... ...Buero Vallejo, 40 años de teatro... ...de Regueriana y Antonio Buero Vallejo en el teatro actual... <coughs> y el último me lo acaba de entregar para la biblioteca, o sea, todo, todo, no, no está expuesto en la exposición, porque viene todavía, como suele decir, con olor de, de imprenta. Ha preparado la edición crítica de la operonía, de la obra completa de Güero, con el profesor Iglesias Feijó, y ha hecho ediciones de diversas obras de de Buero algunas en colaboración con la profesora Virtudes Serrano y con el profesor su colega en la Universidad de Murcia Francisco Javier Díez de Revenga va a dirigir está ya dirigiendo el curso internacional Buero Vallejo dramaturgo universal que están preparando para este final de, del mes de octubre en la eh, Universidad de Murcia y que eh, según me contaba hace un momento han conseguido reunir a ...no prácticamente todos, a todos los especialistas sobre el Teatro de Buero de prácticamente todo el mundo. Muchas gracias, profesor Mariano de Paco, perdone usted y perdonen todos ustedes también la longitud de esta, de esta intervención mía... ...por aquello de el cariño que todos tenemos a Buero y de que es la inauguración de nuestro de nuestro curso y no me queda más que darle las gracias por su colaboración y a todos ustedes por estar aquí con nosotros gracias.
1: indudablemente soy yo quien debe agradecer eh, las amables palabras que me han dedicado a mí ...que me satisfacen de manera muy particular... ...en lo que se refiere a, a un reconocimiento... ...eso sí que lo acepto... ...y ha sido la larguísima dedicación... A, ...al estudio de la obra de Güero Vallejo... ...que empezó siendo un trabajo académico... ...y se convirtió al final... ...gracias a la amabilidad de Güero Vallejo... ...en una amistad eh, indudable, entrañable... ...y que ha sido una de las cosas... ...en el terreno ya personal y no solamente profesional... ...que más me han enriquecido, nos han enriquecido en esta vida. La primera parte de lo que iba a decir ya está dicha... ...y es como la Fundación Mar... ...no es que se acuerde ahora de Buero Vallejo tras su desaparición, sino que ha estado con Bueno Vallejo durante tanto y tanto tiempo, no podía ser menos en una institución que eh, en otros campos es muy importante, pero desde luego en la historia del teatro español contemporáneo, en la historia del teatro español del siglo XX es absolutamente imprescindible. No se puede analizar o estudiar este teatro sin acudir, ...en muchos momentos a la Fundación Juan Mar... ...y me acabo de enterar yo también, esa es otra novedad... ...de que la, la correspondencia entre Buero y nuestra querida amiga Patricia... ...va a venir aquí... ...y seguro que con lo que Patricia sabía siempre provocar... Eh, ...será una correspondencia interesantísima... ...que yo me apresuraré a, a ver en la medida que, que pueda... Decía que el, la relación de Buero con la Fundación ha sido, como se nos ha explicado hace un momento, muy amplia y al mismo tiempo muy fecunda, y por ello se preparó este curso. Cuando yo pensaba eh, cómo orientar, y después se lo indicaré un poco al principio, después ya de la muerte de, de Buero... ...yo um, quise eh, organizarlo de la misma manera que lo habría hecho... ...si tuviésemos la suerte de que Vuelo se encontrara sentado aquí entre nosotros... ...pero eso sí me van a permitir, porque no se puede prescindir de un hecho de, de tantísima eh, relevancia... Y que, ...y que tanto nos ha dolido, no se puede prescindir de ello... ...y entonces, eh, digo, si ustedes me lo permiten, voy a leer un artículo brevísimo que yo escribí con motivo de su muerte, que va a ser un poco como un, el preámbulo, el, el recordatorio de que Buero no puede estar físicamente entre nosotros, pero va a seguir estando presente en estos días en los que hablemos de su teatro, porque su obra está aquí con nosotros. Buero Vallejo no ha desaparecido para quienes hemos tenido la suerte de contar con su amistad, ...su trato... ...o simplemente su proximidad... ...en algún momento... ...Buero sigue estando también para todos... ...hoy y mañana... ...porque ha legado el grato recuerdo de su vida... ...y la impagable herencia de su obra... ...guardamos la memoria... ...de una persona afable... ...a quien era fácil querer... ...que pocos días antes de su muerte... ...estampaba su firma... ...ante unos papeles cualesquiera... ...que unos jóvenes desconocidos le pedían... ...como en la cárcel dibujó a tantos anónimos compañeros... ...aunque la lógica relevancia del de su amigo Miguel Hernández... ...haya eclipsado los dibujos de los demás. Tenemos el recuerdo de un dramaturgo consagrado... ...que asistía siempre a los estrenos teatrales... ...con cariño especial si eran de los autores de menor edad... ...porque afirmaba... ...que a ellos sobre todos había que apoyar. Poseemos la imagen de los encuentros... ...en su voluntariamente modesta sala de estar... ...bajo el retrato de su madre... ...con el sempiterno hábito de su bata... ...hablando con singular lucidez de tantas cosas... ...mientras solicitaba con apremio el pitillo... ...cuando ya no debía acudir a él. Mantenemos la sorpresa de su voz... ...contestando al teléfono sin agentes ni intermediarios. Conservamos en la mente las muestras constantes de su humor y su ironía... ...apenas velados por una apariencia adusta... ...que solo desconcertaba a quienes querían el desconcierto. Sentimos indignación por las desatenciones y las mezquindades... ...que no dejaban de hacer una mella en él tanto mayor... ...cuanto más injusto era su origen... ...admiramos agradecidos... ...a quien nos abrió prestamente sus puertas... ...apenas concluidos los estudios de licenciatura... ...nos obsequió su tiempo en generosas cartas y entrevistas... ...nos ayudó por encima de lo imaginable... ...y paulatinamente favoreció... ...el nacimiento y el desarrollo... ...de una impagable amistad... ...otros seres humanos... ...tendrán sin duda en su haber... Estas y quizá otras virtudes, pero Buero Vallejo unía a esas cualidades extraordinarios valores que mantienen con los, con los antes recordados su presencia. Buero ha sido un testigo lúcido y comprometido de la sociedad en la que su existencia ha transcurrido. Buero ha llevado a su teatro problemas morales que su vida le ha presentado. Y él, ejemplarmente, no ha dejado, lo podremos ver, de plantearse nunca. Buero dio un necesario giro a la escena con la que se encontró al abandonar la prisión. Ha hablado a los hombres de su tiempo de las cuestiones que en todos los planos les afectaban. ...creó una dramaturgia... ...en la que la voluntad de búsqueda estética... ...se fundamenta en la afirmación ética... ...luchó por expresarse en su patria... ...también lo veremos... ...contra todas las censuras y dificultades. Bueno Vallejo buscó al público... ...para dirigirse a él con sus textos... ...y a lo largo de más de 50 años... ...y por medio de casi 40 obras... ...le ha advertido... ...de que el hombre más oscuro... ...puede mover montañas si lo quiere... ...le ha hecho reflexionar sobre la importancia infinita... ...del caso singular... ...ha insistido en mantener la esperanza de la luz... ...porque la forma misma de Dios... ...si alguna tiene, lo dice su Velázquez... ...sería la luz... ...él mismo está entre nosotros... ...cada vez que nos habla desde el escenario... ...o desde el libro, uno de sus personajes... Antonio Buero Vallejo permanece por eso en la memoria y nos deja en las obras su presencia les decía que este era un, una expansión que yo me iba a permitir antes de comenzar el estudio el análisis eh, a lo largo de estos tres días de lo que ha sido la obra de Buero Vallejo el propósito mío eh, ...ha sido que las tres conferencias tuviesen una cierta independencia entre sí... ...de manera que se pudiesen escuchar de forma aislada... ...pero que también formasen, como es lógico, en un curso... ...un todo en el que cada una de las partes completase a las demás. Para ello, eh, quiero hablarles hoy a ustedes de lo que he denominado el autor y la obra... Para el día siguiente referirme a lo que han sido y son las constantes de la dramaturgia de Buero Vallejo y el último día basándome en lo que en los precedentes hayamos visto sobre el autor y la obra y esas constantes ver de qué manera el teatro de Buero Vallejo ha dejado una huella imborrable en el teatro español contemporáneo. De ahí que su nombre no pueda desaparecer, no ya por sí mismo y por su misma obra, que no puede, sino por lo que esa obra ha significado para otros autores, ha significado para la historia del teatro español, de la posguerra y actual, de tal manera que... ...sería otra cosa distinta... ...si no hubiese existido... ...aquella dramaturgia que comenzó... ...a darse a conocer al público... ...el 14 de octubre de 1949... ...con el estreno... ...de Historia de una escalera. En un momento ya avanzado de su vida... ...Bueno Vallejo... ...dijo una frase... ...que a mí me, me va a servir... ...bastante para hilvanar. ...lo que esta tarde consideraremos. Dijo él... ...la frase muy breve... ...que todo escritor... ...se alimenta de sus experiencias... ...si éstas... ...no lo hunden. En el caso de Buero Vallejo... ...la fuerza... ...la dureza... ...la crueldad... ...de las experiencias que tuvo que, parecer, que padecer... ...lo veremos también... ...pudieron hundirlo... ...afortunadamente... ...su vigor... ...su tenacidad, su fortaleza, su fortaleza física... ...pero sobre todo su fortaleza moral... ...hicieron que no se hundiese... ...y que eso le posibilitase... ...para con tan rico arsenal de experiencias... ...darnos esa obra teatral y cultural... ...como les decía hace un momento... ...realmente fundamental... ...en la España del siglo XX y aún más decisiva en la España de los últimos 50 años. Bueno Vallejo nació en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916... ...y en esa ciudad en la que ahora se ha comenzado a tributarle un merecidísimo homenaje que tuvo su inicio el pasado viernes con una lectura dramatizada de textos seleccionados de su obra dramática y no dramática, porque también se introdujeron como enlace a algunos textos teóricos, narrativos y poéticos, en esa ciudad digo, Guadalajara, vivió casi toda su infancia y primera juventud. Apenas estuvo un año y medio en Larache, en Marruecos, por el traslado de su padre. ...y mmm, allí completó los estudios de bachillerato que había iniciado en Guadalajara. Muy pronto, desde muy joven, desde muy niño, porque muy joven... Mmm, ...ya mostró una afición muy acusada por la lectura y por la música... ...pero principalmente, y esto es de muchos conocidos... ...pero no siempre de todos, por el dibujo y por la pintura... Eh, les han entregado a ustedes una fotocopia de unos dibujos que yo he seleccionado de un libro de estampas, el título es de él, de Güero, bueno, quiso que se llamase así. Yo la explicación la veo clarísima, pero alguien ha dicho alguna vez que por qué ese título que parece que empobrecía lo que había dentro. Fue, ya digo, una elección de él y yo creo que muy ajustada. Bueno, pues eh, hay algunos eh, dibujos de ese libro de estampas en sus manos y ahora después tendremos ocasión de comentarlos como muestra de esa primera vocación de buero pero además una vocación que realmente influyó en toda su existencia y... ...conformó como una beta que va por debajo... ...que apenas se ve... ...pero que de una manera latente, es decisiva... ...todo su teatro, toda la concepción de su dramaturgia. La biblioteca de su padre le facilita... ...su padre era un gran lector... ...era militar de profesión, ingeniero... ...y un gran lector... ...le proporciona eh, textos literarios... ...textos dramáticos... ...libros, catálogos de pintura... ...que él ve con avidez... ...y... ...una de las primeras lecturas que Buero tiene... ...es una odisea en edición infantil... ...ahora nos referiremos a ese bellísimo dibujo... ...de El mundo de Homero... ...a ella siguen, pues una serie de, de obras... ...él lo ha dicho en muchas ocasiones... ...y sin duda ninguna aquí mismo lo diría... ...cuando hablaba de aquellos escritores... ...y de aquellas lecturas que habían influido... ...Dumas es, eh, son preciosos... ...aquellos mosqueteros que él mismo hacía recortaba y pintaba y que yo he tenido la fortuna de poder ver Víctor Hugo, Wells H.G. Wells, un autor que en algunas de sus obras en El País de los Ciegos, pero también otras obras como aquel maravilloso cuento de La Puerta en el Muro eh, que según Buero ha dicho a veces públicamente a veces he tenido la suerte de que sea en privado le hizo configurar todo el mundo del misterio ...que durante toda su vida le ha seguido... ...Dickens, Poe, Ibsen... ...al que siempre decía, son palabras suyas... ...llamaré maestro... ...Bernard Shaw... ...el romancero, pasando a la literatura española... ...la vida es sueño y el alcalde de Zalamea... ...él siempre dijo que admiraba a Calderón... ...muy por encima de Lope de Vega y que Calderón, sin dejar de admirar a López, y que Calderón era realmente el dramaturgo español más importante de todos los tiempos, y uno de los más importantes, si no el más, juntamente con Sófocles y con Shakespeare, de toda la literatura universal. De esa vida de es sueño, y lo mencionaré después, tenemos un espléndido, una espléndida estela, o huella, en eh, la fundación de Buero Galdós. ...otro escritor eh, muchas veces injustamente preterido... ...y que para Parabuero eh, le enseñó, a, le mostró... ...determinados ambientes madrileños... ...que él refleja en su primera y no solamente en su primera obra... ...también en Oye Fiesta, en El Tragaluz, en algunas otras... ...los escritores del 98 y sobre todo Unamuno... ...de Unamuno viene la otra cara de la concepción del misterio... ...la concepción filosófica que él tiene... ...viene también el ansia por la restauración... ...y por la renovación de la tragedia... ...de la que hablaremos... ...y que es fundamental en el teatro gueriano. ...y junto a estos autores... ...pues colecciones más mmm, populares... ...pero que al mismo tiempo... ...daban un conocimiento del panorama literario... ...y del panorama teatral de la época... ...y digo modestas por las colecciones... ...no por los títulos... ...y por los autores que encerraban... ...la novela teatral el teatro moderno, bueno, y la novela cómica, y muchas otras así. Tuvo pues en su casa la posibilidad de ir desde muy, peque desde muy pequeño fomentando esa vocación pictórica, decíamos, de los libros, de los catálogos, y teatral literal, literaria con estas lecturas. Muy pronto tuvo también ese, y son palabras suyas ese maravilloso teatro infantil un teatrito de juguete que creo que todavía se conserva afortunadamente en el que él actúa y dirige palabras suyas, ingenuas representaciones ingenuas sin duda por lo, por lo pronto de la edad en la que las hace yo no puedo menos de recordar no es que un gran escritor, no es que un gran dramaturgo tenga que tener un teatrito de juguete, pero es significativo lo que ha sido en la vida de algunos. Lo que fue, por ejemplo, ese teatro de juguete que Doña Vicenta compró a Federico García Lorca y con el cual él empezó a actuar. ...actuar realmente, o sea, empezó a sentirse un hombre de teatro... ...y este en el que además se configuraban, como decía... ...esas ideas de carácter plástico, pictórico... ...al mismo tiempo que las teatrales. Yo era niño teatral, me dijo Güero en una entrevista... ...que pude hacerle al concedérsele el premio Miguel de Cervantes... ...en el año 1987, por todo esto pero también él era desde chaval muy devoto de la buena música, también lo he dicho antes, y de la pintura, que para él era la vocación inicial y que solamente fue abandonada por el obligado paréntesis de la guerra y de la posguerra. Olvido, perdón, no, no olvido, sino desvío necesario que hizo que la mano pasase del lienzo a las cuartillas. Se lo voy a recordar con unas palabras suyas que yo creo muy, muy significativas y que están, que figuran en el libro de estampas del que antes les hablaba, en una pequeña, en una breve pero interesantísima justificación o presentación eh, que hace Buero de los textos inéditos hasta entonces, los compone especialmente para el libro. Mi vocación pictórica fue muy temprana y cubrió durante largos años a la literaria solo latente, pero insinuada de vez en cuando, en versitos o cuartillitas a los que tardé mucho en considerar como síntomas. Yo me propongo hablar ahora, seguir hablando, porque ya lo estoy haciendo, de esa esencial vocación, ...y de esa esencia en vocación que ...no tendría mucho sentido que yo la estuviese mencionando... ...con por cierta prolígida... ...si no fuera porque estoy convencido... ...de que es fundamental... ...en la propia escritura dramática... ...como intentaré mostrar. De 1931... Bueno había nacido en 1916... ...es ese eh, dibujo... ...que ustedes tienen en primer lugar... ...que él llamó el mundo de Goya un dibujo a pluma y al que él le hace el comentario que tienen ustedes debajo. Abundan las incorrecciones y torpezas propias de mis 15 años, pero a esa edad era ya Goya para mí una gran revelación. No son solo palabras suyas, o sea, no es solamente decir, porque él lo quiere decir, en 1993 que Goya era ya una gran revelación. Miren el, cuad el dibujo y verán cómo está. ...todo Goya en él... ...se puede encontrar alguna ingenuidad... ...de una persona de 15 años... ...pero lo que se puede encontrar sobre todo... ...es una enorme destreza... ...a la hora de dibujarlo... ...y una singularísima capacidad para mostrar ese mundo de Goya, de las pinturas negras al Goya pintor de corte, el Goya que pinta a la familia real, a la familia de Carlos IV, y que está pintando también los sucesos del 2 de mayo, o el retrato del rey, o el Saturno devorando a sus hijos, o el aquelarre, o al fondo, eh, aquel baile de los cartones para tapices. Está todo el mundo de Goya ahí dentro. 39 años después estrenaría El sueño de la razón sin acordarme de este dibujo lejano. Bueno, el... Me interesa también destacar las últimas líneas porque me estoy basando en ellas. Según comenté en otro lugar, en la infancia y en la adolescencia, añado ahora, está todo o casi todo. Es cierto, yo no soy muy amigo... ...de sacar excesivas conclusiones generales... ...de hechos particulares... ...pero creo que no se está forzando nada... ...si vemos cómo en la mente... ...de aquel joven de 15 años... ...estaba dramáticamente configurado... ...porque aquí se configura de manera dramática... ...esa visión pictórica del mundo de Goya. En 1932... ...dibuja el que tienen ustedes, la ilustración que tiene a continuación... ...que tienen a continuación, un Don Quijote y un Sancho... ...no voy a leer el comentario porque lo, lo tienen ahí... ...tampoco quiero irlo viendo todos, pero sí recordar, por si alguien... ...bueno, recordar que hay otros eh, Don Quijotes en el libro de estampas... Eh, ...hay un Don Quijote de 1934... ...quizá más significativo que este... ...en cuanto a calidad del dibujo... ...pero yo creo que esta dualidad... ...en los dos personajes... ...dos personajes que son para Güero... Bueno, ...absolutamente fundamentales... ...no solamente porque él tuviera... ...o escribiera un libreto para una ópera... ...que por desgracia nunca llegó... ...ni a tener música, ni a representarse... ...una ópera llamada Mito... ...y que era sobre Don Quijote... ...y digo que no solamente por eso... ...que ya tiene su importancia... ...sino porque además... El, el, el mundo del Quijote da un trasfondo mítico a la obra boheriana que es absolutamente fundamental problemas como la contraposición contraposición a la hora de comprender la realidad perdón, de comprender lo que ocurre entre realidad y ficción entre el mundo del sueño y el mundo de la vigilia en la actitud ¿Qué tiene Don Quijote? Bueno, pues todas esas cuestiones, eh, todo ese quijotismo en algunos personajes eh, expresamente declarado por él, como por ejemplo en el protagonista masculino de Hoy es fiesta, en Silverio. Al que otro personaje le dice, la obra tú eres un Quijote, y en efecto lo era. Pero esa idea del personaje, después tendremos ocasión de verlo eh, repetidas veces, del personaje soñador de Buero, sin duda de ninguna, tiene una base quijotesca, y esa base quijotesca estaba ya en 1932, en este dibujo de Don Quijote y Sancho. ...la primera lectura de Buero ...decíamos hace unos minutos... ...era esa, una de las primeras... ...o quizá la primera fue esa odisea... ...en una edición infantil... ...en el mundo de Homero... ...que ustedes tienen aquí en tercer lugar... ...también hace Buero sus comentarios... ...que no voy yo a, a leer en este momento... ...pero en el que sí que les quiero eh, destacar... ...ya Güero es un poquitín mayor... Ya, ...con relación a los anteriores... ...ya tiene 18 años... Está acudiendo a una sociedad que nos dio la forma más sublime del teatro occidental, la tragedia, esa forma, ese género del teatro que Buero intenta, que Buero pretende restaurar y que sin duda estaba ya en su mente, esos elementos míticos que él ya tenía y que, que conforman la base de su teatro y que pueden también percibirse, al menos en cuanto germen, en un dibujo, como el que aquí tenemos delante. De una manera un poco más eh, rápida, simplemente como mención, porque además yo quiero guardar un cierto equilibrio hoy, y si nos queda algo para el próximo, bueno, un cierto equilibrio entre el, el, la, lo puramente cronológico, o sea, en ir respetando un poco la cronología aunque la tenga que ir cruzando con determinados temas o con determinados aspectos. Por eso simplemente les digo y dejo a su consideración, pues ese tema de Velázquez eh, con la enana velasqueña, ya después, o sea, ya estamos en la posguerra, en el año 45, pero unos eh, años antes, bastante años antes eh, de pintar eh, las meninas, o un dibujo que a mí siempre me ha, me ha llamado muchísimo la atención y que se está pintando se está dibujando al mismo tiempo que Buero eh, pasamos en el tiempo, ¿eh? en el año 47 al mismo tiempo que él está construyendo Historia de una Escalera que está escribiendo esa obra eh, cuyo título tantas veces vamos a tener que repetir durante estos días necesariamente ya iremos viendo por qué me llamaba mucho la atención, no solamente por lo mismo, por lo que veíamos antes, solo que ahora en un plano de simultaneidad al mismo tiempo dibuja esta, o sea, plasma prácti, plástica y prácticamente eh, lo que está escribiendo, sino también porque eh, una, hay una foto del estreno de historia de una escalera. ...que yo en uno de los libros que han mencionado antes de Reboeriana... ...he contrapuesto en las dos páginas... ...que es exactamente igual... O sea, ...es lo mismo que estamos viendo aquí en este dibujo... ...y con posterioridad viene, eso lo mencionaré... ...después probablemente no será hoy... ...unos apuntes que él hace para el decorado de hoy fiesta... ...y otros que hace para el decorado de la fundación... ...la importancia pues del dibujo de la pintura la vocación pictórica están muy claras y la esa latente pero también presente esa que él decía esa vocación literaria solo latente pero insinuada también proviene de estos primeros años aunque en menor medida verán también de qué modo se une una con la otra en 1932 se convoca en Guadalajara un concurso literario para alumnos de segunda enseñanza y de magisterio. Entonces, eh, eran estudios eh, de, en edades muy similares. Bueno, gana ese premio. Y gana ese premio con un cuento que se llama El único hombre y que aún permanece inédito. Fue voluntad suya expresa, y además recuerdo perfectamente lo que nos dijo al profesor Iglesias Feijó y a mí cuando compilábamos la obra completa: que no quería que apareciera este cuento, que ya aparecería más adelante. Yo espero que así sea, porque es un cuento eh, breve, es un cuento de. solo tiene eh, ocho, seis, seis cuartillas, eh, en realidad tres folios. ...que yo tengo gracias a su amabilidad escrita a máquina... ...y con una nota eh, manuscrita que decía así... ...este cuentecillo fue primer premio... ...en el concurso de la Federación Alcarreña de Estudiantes... ...y mi primer intento literario serio... ...entre paréntesis hay una admiración... ...sería por el año 1932... ...tendría yo por consiguiente 16 años... No le voy a leer el cuento, lógicamente, pero sí que les quiero decir unos eh, puntos que creo de particular importancia. El primero de todos ellos es, la primera frase del cuento es el problema fundamental de todo creador, y yo no lo soy, pero creo, opino, pienso que cualquier creador tiene como primer problema el encontrar un tema para empezar a hacer algo, estaba desasosegado, intranquilo, no encontraba tema, dice Buero, en ese escrito de 1932 a los 16 años. Después sigue, no voy a leerles como decía, y va pasando por una serie de aspectos, de elementos de la vida que siempre le interesaban, por ejemplo, pasa ...y los deja de lado... ...los eh, temas de carácter científico... ...un análisis, un estudio de la teoría... ...de la relatividad... ...cuando sabemos cómo, bueno, de qué manera... ...por ejemplo, eh, por poner un solo ejemplo... ...porque era preocupaciones permanentes en él... ...en la fundación... ...es elemento clave... Eh, ...todo lo que... ...bueno, pues, to toda la práctica... ...y la realización de los hologramas... Eh, ...pues nos damos cuenta hasta qué punto... ...estaba preocupado de esas... ...pero esa cuestión se pasa... ...y se centra en el campo de las letras y las artes. ¿Cuál será el primer tema que él, al que él quiere acudir? El de Don Quijote. Deja el de Don Quijote, además con una ironía, con un humor... ...que, que en vuelo ha sido muchas veces, muy, no muy mal entendido... ...se ha creído que era inexistente... ...y yo lo que creo es que era de tan alta calidad... ...que no era perceptible a primera vista ni por cualquiera... ...porque él, y se lo voy a decir simplemente eso para que vean... ...dice, una nueva modalidad de Don Quijote... ...que es lo que suelen hacer todos los que se ven en mi caso... ...tales como Don Quijote farmacéutico... ...o Don Quijote y la apicultura... ...bueno, puntos suspensivos... ...deja ese tema y piensa en Homero a continuación... ...piensa en Homero... ...pero cree que es un tema muy manoseado... ...y lo deja de lado también, fíjense... ...como mmm, yo estoy expirando aquí... ...para que se den cuenta... Pues, de qué manera esos temas son los mismos que hemos visto en la pintura... ...y son temas que luego aparecen en su teatro... ...pero llega un momento en el que ya eh, se centra más... ...y entonces se le ocurre ir al Museo del Prado... ...y en el Museo del Prado lo primero que hace es... ...me dirigí, bueno lo primero que hace el personaje del cuento... ...que sin duda ninguna se corresponde con el autor... Me dirigí a la sala del greco. Quería ver detenidamente el caballero de la mano en el pecho. Quienes recuerden la última obra de Buero, Misión al pueblo desierto, de la que también hablaremos después, pues recordará con facilidad que todo el núcleo de carácter argumental se centra en la recuperación de un cuadro del greco. Después de ese intento que él tiene de quedarse con el caballero de la mano en el pecho, se ve impedido porque allí hay una joven, una joven muy bella, según nos dice, que estaba haciendo una copia y entonces lo molesta. Hay unas punzadas muy claras y hay un tema también eh, en el diálogo que tiene con otra persona está diciendo «usted se ha creído que me compra». Eh, ...es una idea que luego Buero tendrá pues, pensado... ...por ejemplo en el tragaluz, ...en eh, lo que sucede con algunos de sus creadores... ...pero en fin... ...pasa de allí y por fin... ...y yo ya casi termino con esto... ...lo relativo al, al cuento... ...pero fíjense... ...¿dónde iba a parar Buero. ...pues sin duda ninguna... ...iba extraído y sin darme cuenta... ...me encontré en la sala de las Meninas... ...me alegré... ...pensé entonces dedicar un buen, me alegró pensé entonces dedicar un buen rato a la contemplación de este maravilloso cuadro 16 años 1932 y con tal fin sentéme en el banco pero estaba escrito que aquel día no podría hacer mi voluntad pues un tropel de gente que ridícula entrevuelta de espaldas al cuadro se preocupaba en buscar no sé qué bueno lo dejo Paso todo el centro del cuento y termina con el consejo que le da un hombrecillo que hay en una especie de tertulia eh, de la que iban gente muy eh, conocedora. Él prodiga sus ironías sobre ellos y al final ese hombrecillo eh, modesto y normal y corriente lo que le dice no es otra cosa que haga lo que quiera, que escriba lo que quiera, que sea. ...como a él le parezca, pero... ...y esto está entre admiraciones y subrayado... ...siempre que esté basado en la vida... ...y diez líneas después, en mayúsculas... ...dice, bueno, bueno le dice este personaje... ...al joven que busca tema ...que la vida es el instrumento que le sirve al hombre... ...para hacer sus creaciones... ...y que cuanto más firmemente se apoye en ella... ...más valor e interés tendrá su obra... ...sin duda ninguna... ...este consejo... ...de este cuento... ...inédito hasta ahora... ...el único hombre... ...es un consejo que Buero ...lleva hasta sus últimas consecuencias... ...como podremos ver... ...su teatro... ...y eso es lo que hace tan importante... Eh, ...Historia de una escalera... ...en 1949... ...es un teatro que surge de la vida... ...a la que después... ...se transformará por medio del arte... ...por eso esa dimensión estética... ...es absolutamente imprescindible pero que tiene que partir de la vida que se encuentra uno en cada momento a su alrededor y no de puras invenciones o especulaciones. Bueno, viene a Madrid a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1934 y en ella está hasta 1936. Hace también, entonces, algunas colaboraciones artísticas, da unas charlas en la FUE de, de teatro, de, perdón, ...perdón, de teatro todavía no... ...de pintura, eh, de pintura, de dibujo... ...cuando eh, tiene que movilizado en la guerra civil... ...su participación fue también de este carácter... ...escritos y dibujos, en la voz de la sanidad... ...y ya en la posguerra... ...después me referiré a la guerra desde otro punto de vista... ...ahora quería hacerlo desde, este, desde la perspectiva pictórica... ...y luego ya en la cárcel... ...pues se producen numerosos dibujos... ...yo recuerdo que él siempre insistía en ello... ...o sea, numerosos dibujos... Eh, ...a compañeros suyos... ...y no solamente, como yo decía en el escrito inicial... ...el de Miguel Hernández... ...hay otra cosa también muy curiosa... ...y que bueno, siempre que hablaba de esto... Eh, ...contaba, o por lo menos a mí así me lo decía... ...y muchos dibujos que no quise hacer... ...a personas, bueno... ...sencillamente a vigilantes de la prisión y algunos de ellos muy empeñados en ello y él decía con mucho orgullo que nunca lo hizo si nosotros recordamos el sueño de la razón hay un momento en el que cuando Calomar está ante el rey intentando convencerlo de la maldad de Goya una de las cosas, la maldad, entre comillas claro, una de las cosas que le dice es se ha negado a pintarte o a pintarlo o sea, se ha negado a pintar al rey recordaba inmediatamente esa negativa de vuelo de pintar a ciertas personas. Ya hemos visto cómo en la poguerra eh, traza en la cárcel de Ocaña esa enana velasqueña, 15 años antes de la armenina, como antes indicaba, o los otros dibujos que ya he mencionado. Y quiero hacer un pequeño alto, ya les he dicho que... ...tengo que ir eh, uniendo los temas con la cronología... ...para referirme un poquitín eh, con más profundidad... ...a esa relación entre pintura y teatro... Eh, ...porque yo creo que es absolutamente fundamental... ...el mismo Buero se planteó en distintas ocasiones... ...cuál era o qué tenía eh, un carácter primigenio en su obra... ...en cuanto a la pintura o el teatro... ...o sea, qué era, qué, qué, qué era primero... En 1957, en la revista Primer Acto, en el primer número de Primer Acto, se inicia una, una colaboración, una sección, en la que iban a colaborar los, eh, todos los autores, y el primero, lógicamente, en ese momento, era Antonio Buero Vallejo, la sección se llamaba El Teatro de... ...nombre del autor, visto por el autor... ...o sea, el teatro de Buero Vallejo... ...visto por Buero Vallejo... ...bueno, pues en esa ...en ese texto... ...dice lo siguiente... ...tal vez mi vocación... ...es una especie de realización personal... ...que desborda... ...toda profesión concreta... ...y añadía después... ...ya viendo... Eh, ...por qué sentía preferencias... ...si por pintura o por teatro... ...y decía, suelo recordar a ciertos grandes dramaturgos que también quisieron pintar y cuya magnitud conforta mi pequeñez, decía Ibsen o Eurípides, por ejemplo. Muy cerquita de él, claro, Ibsen o Eurípides son qué grandes nombres, pero inmediatamente podía haber dicho Federico García Lorca, Rafael Alberti, por ejemplo. ¿Eh? ...y otros muchos más... ...aunque eh, hablamos de dimensión no solamente teatral en el caso de, de Alberti... ...quizá entre pintura, y yo esto creo que es clave en lo que estamos indicando... ...entre pintura y cierto tipo de drama... ...pueda darse una relación necesaria... Trasa, ...trataríase entonces de una previa formación visual de la toma de posesión del exterior de hombre, fíjense de qué manera está haciendo una teoría de la relación entre pintura y teatro, como el que no quiere la cosa. Trataríase de una previa formación visual, de la toma de posesión del exterior del hombre y de las cosas, como obligado precedente a la ulterior exploración de sus significados internos. O sea, de qué manera esa visión, esa trazar plásticamente nos ayudaría a buscar el interior que iba a reflejarse a través del drama, a través de la obra teatral. Mas ello solo en cierto tipo de dramaturgia, lógicamente, en aquella que por hondo que cale no pierde contacto con la realidad fenoménica de los hechos. ...no pierde contacto con la realidad fenoménica de los hechos... ...lo acabamos de leer en el cuento... ...lo que ocurre es que en el cuento... ...era en 1932 y ahora estamos en 1957... ...era aquel consejo del hombrecillo... ...la vida... ...hay que partir de la vida para llegar a todo lo demás... ...por hondo que cale... ...no pierde contacto con la realidad fenoménica de los hechos... ...y termina con esta pregunta... ...fui yo antes que dramaturgo... ...incipiente pintor realista por esta razón, tal vez. Eh, cuando Bueno sale de la cárcel en libertad condicional en 1946, sigo un poquitín más con el tema de pintura y teatro, él sigue pintando, entre otras cosas, algunos apreciables autorretratos. Yo he tenido ocasión de conocer uno esta mañana, no lo había visto nunca. Algunos eh, son bastante conocidos y en el libro de estampas figuran, e incluso utiliza la pintura para conseguir pequeños ingresos y publica algún dibujo con esa misma intención. No fueron muchos, pero sí algunos. Sin embargo, son palabras suyas, textuales, la pintura ya no me atrapaba después de tantos años de no practicarla a fondo. Y es entonces cuando comienza a escribir. Primeramente comienza a escribir narrativa, un amigo le cuenta eh, cómo viven en un colegio de ciegos y él in, piensa hacer con ello una novela, la novela no termina de cuajar como género para él y hace la primera de sus obras escrita en la ardiente oscuridad, después ya hablaremos de ella, pero sigue ya escribiendo, escribe también narrativa y gana algún... Concurso, ...algún premio en un concurso privado... ...de unos amigos en el Café Lisboa... ...en concreto con una con un cuentecillo que se llama Diana... ...también queda finalista en un premio de poesía... ...luego, bueno, lo sigue cultivando... ...bueno, lo cierto es que ya va dejando... ...porque, como él dice, la pintura ya no me atrapaba... ...va dejando como tal la pintura... ...salvo algún escarceo en algún momento posterior... ...y ya se va a, al teatro de manera directa... ...Bueno mantiene muy claro el que fueron las circunstancias... ...las que hicieron que él no continuara como pintor... ...yo mmm, simplemente le voy a recordar dos ejemplos de su obra... ...lo voy a hacer en algunas ocasiones... En, hay un momento en el que eh, se produce un diálogo entre dos personajes fundamentales de las Meninas, uno tan fundamental que es el propio Velázquez, el protagonista, y otro, un personaje inventado por Buero, que él identifica con uno de los mendigos, eh, el Sopo y el Menipo, bueno, al que le da el nombre de Pedro, y que actúa, eh, ambos actúan un poco como portadores de ideas de Buero. Pero este Pedro es un personaje humilde, un personaje que va de criado a Salamanca y por un robo que comete su señor y del que luego lo culpa a él, es condenado. Y dice Pedro, le dice a Velázquez en las Meninas, eh, los puso él, o sea, el, los doblones que había doblado, en mi valija para salvarse. Me dieron tormento. Yo no podía acusar al hijo de quien me había favorecido. Solo podía negar y no me creyeron. Hube de remar seis años en galeras. Velázquez, Dios santo, Pedro, el mar es muy bello, don Diego, pero el remo no es un pincel. Al salir de galeras quedan pocas ganas de pintar y hay que ganar el pan como se pueda. Yo creo que la transposición no es forzada eh, y que está claramente... Bueno, estuvo en la cárcel durante seis años exactamente. Al salir de esas galeras de esa cárcel ya quedaban pocas ganas de pintar y había que ganar el pan como se pudiera. Pero en otra obra muy posterior, en Las trampas del azar de 1994... ...hay un personaje... ...se llama Salustiano... ...y que alude también... ...de, de modo muy claro... ...a sus frustradas... ...o eh, a su frustrada... ...vocación o inclinación creadora... ...este es músico... ...otra de las aficiones de Buero, ...y este ya de una manera más clara... ...estamos en 1994... ...dice lo siguiente... ...le dice a otro personaje... ...yo había estudiado el violín... ...y un poco de piano... ...estalló nuestra guerra... ...y me partió por el eje... ...en esa misma obra... ...al concluir hay un personaje femenino... ...Patricia... ...que afirma también... ...yo quise pintar genialmente... ...aunque las circunstancias... ...la llevaron... ...por otro camino... ...yo creo que... ...nada... ...nada tiene de particular... ...con cuanto hemos dicho... ...y con esa... ...voluntad... Eh, ...pictórica de Buero... ...nada tiene de particular digo... ...que al poco del estreno... ...de historia de una escalera... ...manifestase que en ella proyectaba al tiempo, son palabras suyas, una mirada de pintor y de escritor, con el mismo sentido, sentido trágico que nos había proporcionado las más sobrecogedoras obras hispánicas en pintura y en literatura. Había yo intentado mirar la vida de mi escalera en la misma serie, oh, perdón, con la misma serena mirada inhábil en mi caso, con que Velázquez vio a sus bufones y a sus infantas, Solana a sus prostitutas, Benavente y Lorca a sus campesinos, o Baroja a sus parias. Esa visión, pues, complementaria de pintura y teatro, que él muestra en la historia de una escalera, está en ese comienzo y está a lo largo de toda la obra de Buero. Si nosotros nos damos cuenta, uno de los símbolos complementarios y plurisignificativos de la obra de Buero más importantes es sin duda el de la luz y la oscuridad. En la ardiente, si ya están los dos ahí, la luz gradiente la oscuridad bueno pues ese, esa, esos símbolos complementarios indudablemente se fundamentan en la vinculación que hay entre el teatro que él está construyendo y la pintura que él tiene como elemento la verdad, la verdad que es un tema capital, lo veremos en la tragedia lo iremos viendo y en el teatro de Buero, es también eh, o tiene su expresión mayor en la luz el elemento fundamental de la pintura. Ignacio eh, traía en la ardiente oscuridad, traía la luz, traía la esperanza de la luz y la luz es para abuelo la suprema imagen de la verdad. E incluso hay un momento determinado en Las Meninas, poquito poco después del que hemos leído, en el que Velázquez dice a ese personaje, a Pedro, que he llegado a sospechar que la forma misma de Dios, si alguna tiene, sería la luz. La pintura es además elemento temático de muchas de las obras de Buero: Madrugada, Llegada de los Dioses, La Fundación, de la que hizo un decorado. No quiero insistir mucho en esto, si después alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto lo, lo responderé, pero en fin, son obras en las que la pintura es clave. Diálogo secreto, o como yo les mencionaba hace un momento, Misión al Pueblo desierto. Pero también dos pintores eximios protagonizan dos de sus más ...conseguidos de sus más logrados... ...de sus más bellos dramas... ...Las Meninas y El Sueño de la Razón... ...a los que ya me he referido... ...además Buero se comporta de manera habitual... ...como pintor de sus escenarios... ...tendremos ocasión de ver de qué manera Buero crea... ...no ya porque hiciese esos apuntes de hoy es fiesta... ...o dibujase aquella escena de la escalera... ...o un decorado para la fundación... ...sino porque él... Para conseguir el teatro total que quiere, lo primero que hace es crear un espacio escénico plásticamente configurado con toda claridad. Voy a dar un salto hacia atrás y creo que esta será la última idea que veremos hoy, pero creo que es también de suma importancia. ...y es un asunto bastante delicado... ...pero que hay que tratarlo como no... ...al poco de comenzar la guerra civil... ...el padre de Buero, militar, como hemos dicho... ...es apresado por la policía de la República... ...y es probablemente fusilado el 7 de noviembre... ...su hermano, el hermano de Buero también militar, es encarcelado y salvó la vida, él si la pudo salvar, en parte, en muy buena parte, gracias. a las declaraciones, a las deposiciones que hizo eh, Buero. Sin embargo, Buero, pues eh, sigue con sus ideas adelante. y sigue luchando con ese bando de la República. se incorpora. a la decimoquinta división después al ejército de Levante, y bueno, ya hemos hablado de, de cómo transcurre de los dibujos que hace, los que hace en la posguerra, la situación era realmente tremenda, yo he tenido ocasión de hablarla con él en algún momento, en algunas otras entrevistas se le ha preguntado de modo directo, pero no hacía falta, o sea, era un problema gravísimo que, bueno, que una persona de la honradez, ...de la preocupación de carácter moral... ...que Boro tenía... ...no puede olvidar... ...y de hecho no ha olvidado... ...en su última obra... ...vuelve sobre ello... ...como dentro de un momento indicaré... ...pero esto se ve... ...de manera fundamental... ...en una obra que es... ...El sueño de la razón... ...en el sueño de la razón... ...Goya se encuentra... ...con que sus correligionarios... ...los liberales también han cometido excesos. Hay un momento en el que él dialoga con el padre Duaso, un sacerdote cercano al rey, aunque de ideas avanzadas y tolerantes, y mmm, mientras Goya, Goya había acusado un momento antes de cómo se había dado una muerte ignominiosa a Riego, el padre Duaso le dice que también los liberales han cometido disparates, han cometido violencias execra execrables. Lo mataron a martillazos, se refiere a, a ahora a otro personaje, a otra persona, no de la obra, el cura de Tamajón, al que los liberales sacaron de la cárcel y mataron así. Y Goya, el mismo dice, sí, lo mataron a martillazos, pero yo no lo maté, ni tampoco seguí aquella horrible moda del bastón con el martillo en el puño. ...sí, una moda liberal, pero... Duaso escribe, sí, soy liberal, dice Goya... ...es cierto, añade Goya... El, ...la obra es muy difícil de, de hacer la lectura... ...porque uno de los aciertos fundamentalísimos del sueño de la razón como ustedes saben, es que mientras se está en escena, era, está en este momento ya absolutamente sordo, él no oye a los demás personajes. Por lo tanto, solo se oye su voz y es el, el, el gesto de los personajes que están con él los que van completando el diálogo. Pero yo creo que nos sirve eh, para nuestro propósito. Es cierto, dice Goya. el crimen nos acompaña a todos. Queda por saber si hay causas justas ...aunque las acompañe el crimen... ...es ese problema... ...que repito, él se plantea siempre... ...hay un momento en otra obra suya... ...inmediata... ...Al sueño de la razón... ...que es llegada de los dioses... ...solamente un año después... ...en la que... ...un personaje... ...un personaje mayor... ...acusa a un joven, a Verónica... ...a una joven, diciéndole que también... ...tu revolución... ...tortura cuando guerrea... ...o toma el poder... ...es el mismo problema... ...a lo que Verónica dice inmediatamente... ...esa no es mi revolución... ...mi revolución despertará toda la grandeza de los hombres... ...o no será... ...tendrá que hacerlo... ...si quiere evitar... ...que vosotros aniquiléis el planeta... ...esta preocupación moral... ...como digo... ...una preocupación que vemos todavía en la juventud de Buero... ...no se olvide... ...que en 1936 Antonio Buero Vallejo tenía... 20 años, ha permanecido hasta la última obra suya, la estrenada apenas hace un año, el 8 de octubre de 1999. En esa obra, que Buero, en declaraciones, dijo que era no un testamento, no le gustaba lógicamente a la palabra, pero sí una conclusión en la que recogía cuanto había escrito. Dice eso, están todas mis obras anteriores, es la consecuencia de una evolución, la de mi pensamiento, que me lleva a matizar cosas que dije antes, pero sobre todo hay una cosa fundamental que bueno nos dice en ella. Y la reflexión fundamental es que hay que cuidar la violencia, se esté donde se esté, y que se esté donde se esté, se es responsable de la violencia que se ejerce. ...tengo que, que terminar hoy ya... ...pero voy a terminar con una idea... ...que nos servirá para enlazar el próximo día... ...aunque todavía tenga que decir algo... ...que pensaba haber dicho hoy... ...pero esta idea fundamental es la siguiente... ...en esta obra, en su última obra... ...Misión al pueblo desierto... ...Buero sigue, como en historia de una escalera... ...fundando su teatro... ...en esos dos elementos fundamentales, básicos... ...la vida por una parte... ...esa vida que él quiere reflejar... ...con los problemas... ...de carácter moral... ...de carácter ético, de carácter social... ...que plantea... ...esos problemas que les acabo de decir... ...pero al mismo tiempo... ...puesto que está haciendo una obra de arte... ...una obra de teatro, en este caso... ...experimentando nuevas formas... Eh, ...Buero Vallejo... ...en esta última obra... ...lleva hasta, la, hasta las últimas consecuencias... ...algo que él había configurado... y ...tendremos ocasión también de decirlo... ...como una manera de organizar la obra dramática... ...es la obra con marco... ...que permite al espectador... ...distanciarse y reflexionar... ...aunque también por la visión de los acontecimientos... ...que ahí ocurren, implicarse en ellos... ...de ese modo... Esta última obra, Misión al pueblo desierto, nos viene diciendo lo que a mí me gustaría que quedase como una idea común de estos eh, tres días en los que voy a tener la fortuna de dirigirme a ustedes. Que Buero Vallejo ha sabido entretejer, unir de manera artísticamente extraordinaria los elementos de carácter temático, las preocupaciones de carácter ético y los procedimientos de carácter formal de una manera tan singular y tan conseguida que hacen que sea nuestro dramaturgo más importante de los últimos 50 años, uno de los más importantes de la historia del teatro español y sin duda uno de los autores más considerables de todo el teatro occidental contemporáneo. Muchas gracias.